0: CULTÚRE-SE Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Bem-vindos ao quinto episódio do CULTÚRE-SE, um podcast sobre cultura, arte e educação. Eu sou Roger Ângeli, professor de língua portuguesa, língua inglesa e literatura, e esse podcast tem como principal objetivo fazer uma contextualização histórica, alguns comentários, algumas explicações sobre literatura, algum período da arte, e principalmente trazer algumas das informações que nem sempre a sala de aula é capaz de nos dar. O último episódio, inclusive, foi sobre um filme que eu adoro psicose e nesse momento eu trago aqui para vocês um pouquinho sobre a arte barroca e o um período histórico de total contradição. E nesse momento vamos começar com as características do Barroco. O Barroco é uma arte da contra-reforma. A gente está diante aqui de uma arte eclesiástica que deseja propagar principalmente a fé católica. É uma arte ligada à igreja e à religiosidade. As obras de arte deveriam falar aos fiéis com maior eficiência, mas em momento algum ela deve ser do nível das pessoas com quem está falando. Então o barroco visa colocar a arte e a religião acima do popular, deixar de ser popular. Daí o caráter solene da arte barroca, que deve convencer, conquistar impor uma admiração, seja uma admiração pela beleza, pelo culto ao belo, seja uma admiração pelo terror, pelo medo que a religiosidade possa causar. Existe também um conflito entre o corpo e a alma. Instaura-se na arte barroca um conflito fundamental, que mesmo o próprio barroco não consegue... Resolve. É um conflito entre os prazeres do corpo e aquelas exigências da alma. O dilema vai ficar sempre ali nessa oposição entre a vida eterna e a vida na terra, a vida terrena. Entre o corpo e a alma, entre o físico e o sobrenatural. Nós vamos ter uma temática que vai falar muito sobre o tempo e esse tempo dilacerado entre a alegria de existir e a preparação para a morte. O homem barroco assume então uma consciência de que a vida é algo fugaz, ou seja, que pode acabar, que termina de uma hora para outra e que então vivê-la é importante Mas, ao mesmo tempo, precisamos pensar o que será na vida após a morte. O tempo, então, se torna algo veloz, avassalador, destruidor e que destrói tudo e todos durante a sua passagem. Nesse momento, toda a forma como cultura e como arte exposta no barroco tem um ar tumultuoso. Ele é uma arte que despreza um pouco dessa harmonia que os clássicos tinham e traz para a gente uma forma conturbada nessa oposição, nessa transgressão, nesse contraditório entre o que era a ideia cristã e aquilo que os homens queriam colocar como seu pensamento entre a modernidade e aquilo que é medieval, tradicional. No Brasil O período barroco foi o primeiro período da literatura e tem um grande centro urbano e cultural na capital, Salvador, lá em 1555. Em Salvador, vive a nata da sociedade. Os comerciantes, os funcionários da coroa portuguesa e alguns representantes do clero, da igreja. Salvador é um lugar onde convivem várias etnias. Europeus que vinham atrás de lucro fácil e de oportunidades na nova terra, no novo mundo. Indígenas que estavam em processo de sujeição cultural, né? Estavam sendo, de alguma maneira, catequizados pelos portugueses e que não aceitavam com facilidade a escravidão. E os negros africanos que eram aprisionados para trabalharem como escravos nas primeiras fazendas e plantações Nesse primeiro momento a literatura não conseguiu grande expressão, já que a pobreza intelectual das pessoas que viviam aqui estava ali dividida entre o analfabetismo e o ódio, o temor que as pessoas tinham pelos livros, que era muito comum na época. Então ou as pessoas não sabiam ler, ou os livros e a cultura, o intelecto, causavam um certo, um certo medo e impedia que as pessoas chegassem a essa literatura e lessem uma literatura rica que não fosse a literatura catequizante, que trazia o catecismo dos jesuítas para informar. Então nós vamos ter ali alguns modelos europeus muito imitados, é o caso de Camões, de Góngora e de Quevedo, que são três nomes importantes desse período. Enquanto a literatura estava renegada à imitação e ao medo, ao temor e à falta de pessoas para ler, nós tínhamos as artes plásticas num outro momento. Passava-se então a uma ideia de renovação ou de criação artística muito brasileira. Quando a arte começou a sair desse vieso, dessa ideia do que era Salvador, das suas muitas igrejas, lembrando que Salvador ali tem uma igreja para cada dia do ano, e que foram criadas muito no estilo barroco para poder caracterizar o que era religiosidade de importante e como a arte era importante para catequizar e para poder evangelizar o cristianismo, nós vamos observar que em Minas Gerais a província de Minas Gerais, vai haver uma grandeza no estilo que vai ser até hoje lembrado e é vista pelo mundo com olhos muito atentos. Alejandro elabora, então, ali uma arte profundamente nacional e popular. Então, aquela história de deixar a literatura com um ar de soberba que só atingiria algumas pessoas, ou então com esse ar de catequizar, de trazer nova cultura religiosa aos povos indígenas e aos primeiros brasileiros que se formavam, nós tínhamos Aleijadinho trazendo a arte mais para próximo do povo, colocando a arte não só dentro das igrejas, mas também na rua. Aliás, isso causa espanto até hoje, porque a força dramática das representações das estátuas da arte criada por Aleijadinho é, impressiona as pessoas e impressionava as pessoas na época que não estavam mais enxergando a arte só como algo é, relativo a quem ia até a igreja para poder escutar uma missa em latim mas agora nós tínhamos uma arte que era trazida para a rua e que as pessoas podiam observar e também aprender com ela <música> Quando vamos falar de alguns conceitos dentro da literatura, nós temos dois conceitos muito importantes, o cultismo e o conceptismo. Vamos por partes para entender cada uma delas. O cultismo é aquela parte concreta da poesia, trata-se de escolher as palavras com as quais o poeta vai poder trabalhar o texto literário, e então ele vai elaborar essas palavras e A maneira como ele coloca é sempre de um culto e exaltação a forma e as palavras que ele escolheu. Pensando que esse cultismo tinha muito de transformar a literatura em algo soberbo, em algo como uma joia lapidada, esse cultismo vem de uma escolha lexical que não aproximava das pessoas no âmbito popular. Ela sempre atingiria as pessoas em classes mais nobres e que tinham acesso à cultura e à literatura da época. Já no conceptismo, Nós vamos tratar da parte abstrata da poesia. É a ideia, a concepção, a interpretação que cada leitor faz a partir do jogo de palavras que o autor colocou no texto, e a consequente mensagem passada pelo escritor. Então, por mais que os autores ali tivessem uma construção dentro da linguagem e utilizassem da linguagem das palavras como forma de tornar aquela poesia algo lindo de se ver, de se ouvir ou de se ler, a gente teria ali mensagens muito simples sendo ditas e que atingiriam a muita gente se elas fossem bem elaboradas. Então, o conceptismo elabora essa ideia e o cultismo transforma essa ideia em palavra dentro da poesia. Lembrando que poesia era o marco e a maior produção literária. O uso de figuras de linguagem durante o barroco é a maior prova de que esse cultismo na elaboração e no uso das palavras era importantíssimo. Então precisamos lembrar aqui de algumas dessas figuras de linguagens que são muito importantes dentro do Barroco. A metáfora era importantíssima. A metáfora é uma espécie de comparação entre dois seres, porque existe entre eles alguma característica que possa uni-los de alguma maneira. Então são dois mundos diferentes que se unem e trazem uma informação ou uma interpretação em que os dois mundos se unem. Então eu tenho dois mundos se unindo e uma intersecção, aquele meiozinho ali onde elas se encontram, que tem algo em comum, é esse algo em comum que a metáfora traz pra gente. Um exemplo aqui muito próximo da nossa realidade. Este homem é um computador. Um computador nada mais é do que uma máquina que guarda informações e que consegue fazer cálculos e agir de maneira mecânica e rápida. Então, dizer que um homem é um computador é a mesma coisa que dizer que ele é uma máquina rápida e que guarda muitas informações. Isso é uma metáfora. O homem e o computador, são dois mundos diferentes que têm em comum saber guardar informações. A antítese é outra figura de linguagem muito corriqueira na arte barroca. A antítese nada mais é do que o uso de palavras que têm sentidos opostos. Quando a antítese é no campo das ideias, a gente vai chamar de paradoxo. Pois bem, uma antítese, eu não sei o que encaro, o céu? ou o inferno. Lembrando então que a antítese trabalha com palavras de sentidos opostos, a gente vai ter céu e inferno. Lembrando que céu aqui é a ideia do paraíso, né, de algo bom ou de um lugar bom um local ameno, Locus Amoenus, que a gente conhece muito bem, e que traz aí essa ideia de um lugar bom e harmonioso para se viver, enquanto o inferno é o oposto disso. É um local cheio de mazelas, sofrimentos, dores e tudo mais. Então aqui nós temos uma antítese. Eu estou trabalhando com a mesma ideia dentro de uma coisa que eu estou encarando, E eu não sei exatamente se isso me traz algo bom ou se isso me traz algo ruim. Sabe aquele poema do Camões famoso? Amor é fogo que arde sem se ver. Então, ó. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. E nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade se tão contrário a si é o mesmo amor? Nós trabalhamos nesse poema uma ideia de antítese, mas também do paradoxo. Qual é a antítese? Amor é fogo que arde sem se ver. Fogo que arde e não se vê. Antítese. Ferida que dói e não se sente. Como é que dói e a gente não sente? Um contentamento descontente. Então, são a mesma frase, a mesma produção de sentido, a mesma mensagem com duas ideias totalmente opostas. No final, ali, no penúltimo, na penúltima estrofe, a gente vai ver. É querer estar preso por vontade. Aqui a gente tem um paradoxo, né? Porque querer estar preso, quem quer estar preso? Começa aí um paradoxo da ideia, né? Da imaginação. Será que eu quero estar preso? Quem quer estar preso? Então, é querer estar preso por vontade. Quem gostaria disso? É servir a quem vence. O vencedor. Então, é como se o vencedor servisse a alguém... Mesmo sendo ele o vencedor. Então, são ideias paradoxais usando da antítese da ideia contrária como forma de expressão. Outra figura de linguagem importante para a época é a gradação. A gradação nada mais é do que o emprego de uma sequência. Uma sequência lógica de palavras que se encontrem num sentido crescente ou decrescente. Ficou meio vago, mas vamos um exemplo. Caiu o primeiro pingo, que se transformou em chuvisco e em garoa. A chuva caiu forte em tempestade, em Toró, em Vendaval. Foi um verdadeiro dilúvio. Maior gradação que essa não existe. De um pingo d'água ao dilúvio, nós temos toda uma elaboração com as palavras para demonstrar que a chuva está aumentando e vai aumentando a um ponto de se tornar algo que não se consegue medir, como um dilúvio. Parte importante aqui para a gente lembrar, de alguns nomezinhos importantes para o barroco aqui no Brasil. Nós temos um padre, que na verdade era português, mas que veio para o Brasil, se radicou brasileiro e ficou muito tempo aqui. Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira, então, português, escreveu muitos sermões que ficaram marcados na nossa literatura por causa das suas mensagens, das suas ideias conceptistas. Então, aquela ideia de trazer um conceito através daquilo que eu estou falando, de escolher boas palavras, contar uma boa história e trazer essa história para a realidade. Fazer com que as pessoas consigam enxergar e entender isso. Viveu sua vida entre a metrópole, né, que era Portugal, e a colônia Brasil. Por isso, até hoje, ele é muito estudado nas duas literaturas, tanto na literatura portuguesa, quanto na literatura brasileira, como um representante legítimo do barroco. Alguns sermões muito importantes na obra dele. O sermão da sexagésima, o sermão das boas armas de Portugal contra as de Holanda, o sermão aos peixes... A sua obra completa de sermões compreende mais ou menos 200 sermões, sempre muito longos e muito elaborados. Vamos ler aqui um trechinho do Sermão da sexagésima. Fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo pode proceder de um dos três princípios, ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte ou da parte de Deus. Para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver três concursos. Há de concorrer o pregador com a doutrina, persuadindo. Há de concorrer o ouvinte com o entendimento, percebendo. Há de concorrer Deus, com a graça, alumiando. Para um homem se ver a si mesmo, são necessárias três coisas. Olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta dos olhos se tem espelhos e olhos e é de noite não se pode ver por falta de luz logo a mister luz a mister espelho e a mister olhos que coisa é a conversão de uma alma se não entrar um homem dentro de si e ver se a si mesmo para essa vida são necessários os olhos É necessária a luz e é necessário o espelho. O pregador concorre com o espelho, que é a doutrina. Deus concorre com a luz, que é a graça. O homem concorre com os olhos, que é o conhecimento. Ora, suposto para a conversão das almas por meio da pregação depende desses três concursos. De Deus, do pregador e do ouvinte, por qual deles havemos de entender que falta? Por parte do ouvinte ou por parte do pregador? ou por parte de Deus, supostas essas duas demonstrações, suposto que o fruto e o efeito da palavra de Deus não fica, nem por parte de Deus, nem por parte dos ouvintes, segue-se por consequência clara que fica por parte do pregador, e assim é, sabeis cristãos, porque não faz fruto a palavra de Deus, por causa dos pregadores, sabeis pregadores, porque não faz fruto a palavra de Deus, por culpa nossa. Nós vemos aqui no sermão do Padre Antônio Vieira uma comparação bem interessante entre a Palavra de Deus e a possibilidade do homem se enxergar ou olhar a si, pensando que a religião é o religar-se, ou religar-se novamente a Deus, e para isso o homem precisa conhecer a Palavra. E quem é responsável pelo conhecimento da Palavra senão o pregador? E ele faz essa comparação entre espelho, a luz e os olhos, e coloca ali O culpado ou a culpa no pregador, porque se os olhos existem, que são os cristãos sendo catequizados, se temos Deus e a palavra dele já colocada, o que falta é uma boa pregação. Espero que as pessoas não façam isso com a educação muitas vezes, porque a culpa sempre vai ser do professor. Mas é bem interessante a gente pensar que a conversão aqui era muito necessária e que esse paralelo pode ser levado para outras instâncias da vida, né? A questão dos olhos do enxergar a si mesmo, isso tudo é muito importante e são metáforas muito bem utilizadas para trazer aos nossos ouvidos enquanto sermão e agora aos nossos olhos enquanto leitores, que é necessário estar aberto para receber essa pregação também e saber que se nós temos olhos, devemos enxergar. Se não estamos cegos, ou seja, se não temos Falta de entendimento, devemos entender e que para isso uma boa pregação seria o necessário. Outro nome importante para o barroco: Gregório de Matos Guerra. Gregório de Matos, um homem nascido na Bahia, em Salvador, soteropolitano, é considerado nosso primeiro grande escritor. Com uma linguagem pouco ortodoxa, né? pouco. É padronizada dentro daqueles preceitos cristãos, daquele cultismo das palavras, ele ganhou o apelido de Boca do Inferno, porque ele não respeitava nem os poderosos da Bahia, muito menos o clero e a igreja. A sua produção literária é vastíssima e ao mesmo tempo contraditória. Ela tinha poesias líricas que tratavam do amor e da natureza do mundo como um todo, poesias religiosas, que tratavam de Deus, de Cristo, dos santos, mas nunca falavam da igreja, e as poesias satíricas, que valeram para ele essa alcunha de boca do inferno, né? porque ele ridicularizava todos dentro da sociedade. Agora eu vou ler um poema dito religioso. O poema se chama Ao braço do mesmo menino Jesus, quando apareceu. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte, mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Em todo sacramento está Deus todo, e todo assiste inteiro em qualquer parte. E feito em partes todo em toda parte, em qualquer parte sempre fica o todo. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em partes todo, Assiste cada parte em sua parte. Não se sabendo parte deste todo, Um braço que lhe acharam sendo parte, Nos disse as partes todas deste todo. Aqui nós notamos muito a questão da gradação, Nós notamos até uma antítese nesse todo e nessa parte e ao mesmo tempo esse ar religioso de querer demonstrar para a gente que o todo é Deus e que as partes somos nós e que sendo Jesus filho de Deus e não sendo parte, mas sendo parte de nós, nós também somos parte e ao mesmo tempo Jesus faz parte de nós e nos formamos como todo muito bonito de se pensar sobre tudo isso né mas a gente está aqui analisando um poema que tem toda uma visão religiosa mas ao mesmo tempo filosófica sobre esse convívio de sociedade na época e utilizando de figuras de linguagem da maneira mais exagerada possível lembrando que isso faz parte do barroco, o exagero, era tudo muito florido cheio de seus arabescos, assim como na literatura, na arquitetura na pintura, nós tínhamos muitos ornamentos, e com as palavras a gente vê que nesse poema ele faz um ornamento, né? a repetição, a gradação do todo para a parte, isso é muito interessante. Pensando um pouquinho agora na poesia lírica, eu vou ler o poema. Rompe o poeta com a primeira impaciência, querendo declarar, se temendo perder por ousado. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente, ser Angélica flor e anjo florente, em quem, se não em vós, se uniformara? Quem viria uma flor que a não cortara de verde pé de rama florescente? E quem um anjo vira tão luzente que, por ser Deus, o não idolatrara? Se como anjo sois dos meus altares, foreis o meu custódio e minha guarda, livrará eu de diabólicos azares. Mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Aqui nós temos um poema lírico interessantíssimo. Quando a gente coloca a figura angelical, a própria Angélica, a figura angelical da mulher, essa musa, que traz a inspiração, mas ao mesmo tempo aparece como uma tentação diante dos olhos do homem, que não sabe se se declara ou não, mas que se vê impaciente nisso tudo, e que está, inclusive, abrindo espaço para uma possível tentação diabólica. Quanto à poesia satírica e a essa necessidade da crítica social, um poema aqui é bem interessante de se ver. Um juízo anatômico dos achaques que padecia o corpo da república em todos os membros e inteira definição do que em todos os tempos é a Bahia. Vamos lá. Que falta nessa cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que lhe se ponha? Vergonha. O demon viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Quem pôs nesse rocrócio? Negócio. Quem causa tal perdição? Ambição. E no meio desta loucura? Usura. Notável desaventura de um povo nécio e sandeu, que não sabe que perdeu. Negócio, ambição, usura valha nos deus o que custa, o que el rei nos dá de graça, que anda justiça na praça, bastarda, vendida, injusta, que vai pela cleresia, simonia, e pelos membros da igreja, inveja, cuidei que mais que se lhe punha, unha, sazonada caramunha, enfim que na santa fé o que mais se pratica é simonia, inveja e unha. E nos frades há manqueiras, freiras, em que ocupam os serões, sermões. Não se ocupam em disputas, putas. Com palavras dissolutas me concluo na verdade, que as lidas todas de um frade são freiras, sermões e putas. O açúcar já acabou? Baixou. E o dinheiro se extinguiu? Sumiu. Logo já convalesceu? Morreu. A Bahia aconteceu o que a um doente acontece: cai na cama e o mal cresce. Baixou, sumiu e morreu. Câmara não acode? Não pode, pois não tem todo o poder, não quer. E o governo a convencer? Não vence. Quem haverá que tal pense que uma câmara tão nobre, por ver-se miser e pobre, não pode, não quer, não vence. É incrível como em quase 400 anos quase nada mudou no Brasil. Mas, não é essa a ideia aqui, mas pensando nesse período histórico e no como Gregório de Matos traz pra gente a sua crítica, ao mesmo tempo o seu lirismo amoroso e a sua crítica à religião, e ao mesmo tempo querendo nos religar à ideia do que é divino, é importantíssimo ler Gregório de Matos e ver sua poesia crescendo a cada verso e a cada estrofe, como uma forma de trabalhar com a palavra, mas ao mesmo tempo não deixá-la ser antipopular, né? Que era isso que Gregório de Matos mais queria, contrário do que tudo, de tudo que era pregado no Barrou. Pois bem. O episódio não é para ser longo, falando um pouquinho sobre o barroco, lendo alguns poemas. Eu espero que faça algum proveito, que vocês gostem, e nos próximos episódios, quem sabe, pode vir mais um pouquinho. Muito obrigado pela parceria, pela paciência e, por favor, voltem mais vezes. Por enquanto eu tô falando sozinho, mas espero um dia poder falar com todos vocês. Muito obrigado, pessoal. Até mais.